0: NDR Blue, Nachtclub, Überpop.
1: Am Mikrofon Andreas Moll mit einer sensationellen Nachricht. Das Popjahr ist gerettet, Japanik sind zurück. Ein Comeback als Rockband. Don't Play with the Rich Kids heißt das neue Werk der Gang aus dem österreichischen Burgenland, deren Sänger Andreas Spechtel weltweit agiert und zwischen provokanten Pop-Attitüden, Wiener Schmäh, dinglisch und soziologischem Songwriting den Popdiskurs prägt wie kaum ein anderer. Und rein geht's in diese rockige Rückkehr mit dem ersten Titel des neuen Albums Lost.
0: Für einen Moment war ich verloren der Welt ich war lost in Berlin, lost in Vienna, lost in Mexico City, lost wherever I've been. Wherever I've been. In meinen Schritten ließ ich Dämonen wohnen in mein in meinen Schritten waren alle zu Holz, nur ich nicht. Schau, ich war da, wo es alles gab, nur mich nicht.
1: Er war Lost in Berlin, Lost in Vienna, Lost in Mexico City. Nun ist er mit mir verbunden in Buenos Aires. Japanik-Sänger und Gitarrist Andreas Spechtel. Buenos Dias, Andreas. Hallo, grüße euch, grüß dich. Andreas, wir hörten gerade den Opener vom neuen Japanik-Album Lost. Wie verloren fühlst du dich gerade in der Megacity Buenos
2: Aires und wie sehr magst du das vielleicht auch? Ach. Grundsätzlich ist es ja das Schöne an großen Städten, dass man erstmal ganz kleines, ist, dass man verloren ist, aber dass einem auch vielleicht niemand sucht. Das, das war oder das ist ja oft das Interessante und gerade ähm, in so kreativen Phasen finde ich das total toll. Das Handy läutet nicht, jeder weiß, man ist weit weg und man hat so ein bisschen seine Ruhe und ist im besten Sinne lost. Und wie kommt es dazu, dass du in Buenos Aires gerade bist? Also ich bin jetzt gerade in Buenos Aires, eigentlich bin ich aber die meiste Zeit in Cordoba, wo meine Partnerin an der Universität arbeitet und die arbeitet hier für den deutsch-akademischen Austauschdienst. Und ich glaube, wäre ich nicht Musiker oder Künstler, wird das so gar nicht so gut funktionieren mit unserer Beziehung. Und ja, so mein, meine einzige Bitte ist gewesen, so quasi, ich gehe mit dir überall hin, auch ans Ende der Welt, aber ich möchte ein Zimmer, das ich zumachen kann und wo ich <lacht> arbeiten kann. Ansonsten ist es mir ein bisschen egal. <lacht> Warum würde die Beziehung nicht so gut funktionieren? Wärest du kein Musiker? Naja, wenn ich, glaube ich, jetzt so einen normalen Job hätte, wo ich vor Ort sein muss, in Berlin, Wien oder sonst wo in Europa, dann wäre es einfach sehr schwierig, weil sie halt das die meiste Zeit im Jahr da sein muss. Also sie mhm. hat klassisch uni zweimal im Jahr, ansonsten ist sie hier.
1: Berlin-Wien hast du schon angesprochen und dein Leben ist ja auch ein Wechselspiel zwischen Deutschland und Österreich und bei Cordoba, da fällt mir gerade was aus der Fußballgeschichte ein.
2: Ja, genau, das ist das. Also die Österreicher kennen das ja als das Wunder von Cordoba. In Deutschland habe ich mir sagen lassen, es das heißt die Schande von Cordoba. So ist das.
1: Und Cordoba gilt, habe ich in einem Interview mit dir gelesen, als unterschätzte Stadt im Vergleich zu
2: Buenos Aires. Was macht Cordoba aus? Ich finde es sehr interessant, weil es einfach, also ich bin eh immer Fan auch von diesen zweiten Städten in, in Ländern, wo wenig Touristen, Touristinnen landen und man dadurch so, finde ich, einfacher Zugang findet zu so einem alltäglichen Leben, was vermutlich die meisten Argentinier, Argentinierinnen führen. Und dadurch ist es so ein bisschen weg von der Spur, es liegt mitten im Land drinnen. Gleichzeitig bist du total schnell draußen, so, die Serdas ähm, gibt es, die Serdas von Cordoba. Da fangen dann bald schon die Anden an, also das, das Umland ist total schön und ich mag sie eigentlich sehr gerne. Und du bist auch schneller, du bist schneller im Norden, du bist schneller in der Wüste, du bist relativ schnell in Chile, in Peru waren wir gerade. Genau, und in Buenos Aires brauchst du erstmal einen halben Tag, bis du aus dieser riesigen Pampa draußen bist. Das ist ganz interessant. Und ich habe gelesen,
1: ja. hab gelesen, wenn du dich in der Landschaft umschaust, da rund um Cordoba, erinnert dich das schon ein wenig an das Burgenland, aus dem du stammst.
2: Ja, also, also genau, <lacht> hauptsächlich, hauptsächlich in, in, in Buenos Aires. Also im Burgenland nennen wir es ja auch Pampa oder manchmal Pushta. Das ist das ungarische Wort dafür. Aber die Urpampa ist einfach in Buenos Aires. Es bedeutet. Kilometerweise nichts. Einfach nur nichts. <lacht> Lost eben. Und der Titel Lost Ganz ist genau,
1: ja ne? wie, wie ein Sog in das neue Album Don't Play With The Rich Kids hinein. Und ich möchte mit dir gern das neue Album auf mehreren Ebenen verhandeln. Auf drei Ebenen. Also einmal universales Unterwegssein versus Ankommen an abgelegenen Orten. Dann Diskurspop versus Rock oder Geisteswissenschaft versus Körperlichkeit. Und dann akustisch versus elektrisch oder auch leise versus laut. Der Titel Lost ist ja, wie gesagt, ein Sog in das Album hinein mittels einer Steigerung. Die akustische Gitarre ganz am Anfang, dann die Steigerung zum Rockriff mit euphorischen Eurodance Synthies. Das zieht sich kontrastreich durch das ganze neue Album. Wie schafft ihr es eigentlich, dass die akustische Gitarre so fresh, so
2: spacig, so sphärisch, so atmosphärisch anmutet? Ja, das ist eine interessante Frage, weil wir da wirklich viel dran gearbeitet haben, viel mit Mikrofonierung ausprobiert haben und im Endeffekt habe ich lange gesucht und es ist eigentlich eine alte Akustikgitarre von meinem Vater, an die ich mich schon ja, immer erinnern kann, die lag bei, immer im Wohnzimmer rum und die hat, es eine italienische Bauart, und die hat so ein eingebautes Mikrofon, das so komisch kristallin klingt. Mm. Und manchmal hat es fast was eh. getanmäßiges. Und ich habe es zwar dann auch immer mit einem Mikrofon abgenommen, um ein bisschen Luft zu haben, aber im Mix ist es ganz weit nach hinten gegangen. Und eigentlich hat man nur dieses alte, eher dreschige Mikro, das aber, finde ich, die, die Gitarre so total präsent und in your face macht. Und da bin ich ganz froh drüber, weil die hat mir zufälligerweise, mein Vater, vermacht, ähm, wenige Wochen vor den Aufnahmen, weil er Probleme mit seiner Hand hat im Alter und sagt, er spielt eh nicht mehr, ob ich sie haben will. habe ich gesagt, ja, nimm mich, ich brauche eine Gitarre für die Platte. Und dann hat sie den Sound so ein bisschen beeinflusst. Wunderschöne Geschichte. Und dein Vater ist auch ein bekannter österreichischer Künstler, oder? Ja, er spielt also jetzt gar nicht, also er macht auch Musik mit, mit seinem Bruder. Also mein Onkel ist eigentlich eher Musiker. Der hat lange, er ist gerade in Rente gegangen, die jazz getan ähm, Klasse am am Konservatorium auf der Uni in Wien geleitet. Mein Vater ist eher Schauspieler. Kennt man auch von so im österreichischen Tat. Dort war er mal, vielen mhm. Werbungen. Ich weiß gar nicht, ob man Kaiser Blues kennt. Auf so jeden Fall. Sozial, so eine Sozialstudie. Da war ja. er, glaube ich, der Oberchef von den SPÖlern. Genau. Mhm. Okay, kommen wir dann vom Jazz
1: wieder zum rockigen Intro namens Lost, was mich dann im Text wiederum an Hip-Hop erinnert. Denn diese Selbstaffirmationen, wie im Hip-Hop, ne? Top-Fit, Top-Optik und so weiter, wie bist du darauf gekommen?
2: Ja, ich habe schon oder die, die Jahre über habe ich eigentlich relativ viel Hip-Hop gehört. So ganz unterschiedlichen, sogar, also wenig Deutschrap muss ich sagen, obwohl ich sowas wie UFO manchmal ganz interessant finde. Wenn man all das Frauenfeindliche und irgendwie Obszöne weglässt, finde ich gerade dieses Affirmative oft interessant, weil, weil ich das fast humorig höre. Also man kann es natürlich auch so Alpha alphamackerig hören, dann ist es ein Problem. Wenn man das alles nicht so ernst nimmt, finde ich, hat es irgendwie etwas, was mich zum Schmunzeln bringt. Mhm. Und genau daher kommt das natürlich so ein bisschen. Und interessanterweise... Jetzt so in der Rückschau oder auch während der Aufnahmen zur Platte und wie wir so als Band darüber geredet haben, sind wir drauf gekommen, dass wir eh immer schon so einige Hip-Hop-Elemente hatten, wie gereimt worden ist, wie Strophen angelegt sind. Also es gibt auch frühere Stücke, die eigentlich gar nicht so melodiös sind, sondern eher über so Rhythmus funktionieren. Und das hat mich auch auf der Platte ganz viel interessiert in so Strophen, wie man reimt, nicht immer Endreime, dass sich die Wörter in der Mitte reimen dass sich eher die Phonetik reimt, also oder, oder eher der Klang der Worte, aber jetzt keine reinen Reime, würde man sagen. Solche Dinge die haben mich irgendwie umgetrieben, weil ich diese Verbindung mit dann, sage ich mal, hin und wieder ja doch total brutaler. Rockmusik interessant fand, das ist ja keine Hip-Hop-Platte oder so, mhm. aber diese Mischung fand ich interessant.
1: Ja, es ist eine Rockplatte und das ist das Sensationelle auch daran, dass Rock durch euch zurückgekehrt ist auf die große Indie-Bühne. Und nun ist Japanik auch ein Himmelskörper, eine Supernova, wie du so schön textest. Und um Himmelskörper geht es ja auch viel auf dem Album, vor allem um Sonnen. Die Sonne ist generell eines deiner Leitmotive, die sich durchs ganze Werk ziehen. Und das Burgenland, aus dem du kommst, ist eine sonnige Gegend an der Grenze zu Ungarn. Oder geht es hier eher um ein
2: heliozentrisches Weltbild? Ja, aber das ist, das ist interessant. Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht so viel darüber nachgedacht. Ich wurde es also auch selten oder eigentlich auch gar nicht, glaube ich, in Interviews gefragt, aber... Jetzt so schnell drüber nachgedacht hast du total recht. Die Sonne, von Evening Sun bis... Es gibt wirklich viele Stücke, was immer darum geht. Und ich würde sagen, ich bin ein total wetterfühliger Mensch. Es kann mir gar nicht heiß genug sein. Ich liebe die Sonne. Ich werde gut. Es werden viele Leute in Berlin depressiv im Winter. Aber das ist wirklich etwas, wo ich wirklich total aufblühe. Und was, glaube ich, schon auch ein Teil war, warum ich hier so schnell angekommen bin, hier in Argentinien. Und ich... ja. Es ist, wie du auch sagst, das Burgenland hat die steht, glaube ich, so auf der Seite von burgenland.at, ist das <lacht> Land mit den meisten Sonnenstunden Österreichs. Da sind wir ganz stolz drauf. Nein, nee, das Schau und her, und ich, ich würde schon sagen, ich bin, ein, auch wenn man es nicht glaubt und wenn man mich so sieht, ich würde sagen, ich bin ein Beachboy, ja.
1: <lacht> und Japanik ist eine Supernova, eine Supergroup und natürlich die einzige Droga, wie du auch so schön Hip-Hop-mäßig reimst. Und ist das ein Bekenntnis zur Nüchternheit? Früher habt ihr ja mal auf der Bühne exzessiv aus Weinflaschen direkt aus der Flasche getrunken, in ja. Videos exzessiv geraucht, du hast mal betrunken aus einem Kinderbuch vorgelesen.
2: Ja, du kennst alles, ich merke es, <lacht> kennst, hier kann man nicht, du kennst alles. Nee, ähm, ich würde sagen, es ist ein, nee, also das, also das Rauschhafte, das Exzesshafte, alles, was quasi mitspielt, dass man sich verliert, dass man sich selber irgendwie transzendiert, das ist nach wie vor wichtig auf der Platte und, finde ich, hört man auch. Und es geht ja auch um diesen Kampf. Aber ich würde so sagen, die klassische Droge, die ist einfach ein bisschen langweilig geworden. Ich habe einfach sehr viel ausprobiert. Ich habe sehr viel geforscht in die Richtung, würde ich sagen. Und ich weiß jetzt ziemlich viel drüber. Und es ist nicht so, dass ich total exzessfrei lebe. Und das möchte ich auch gar nicht. Aber ich habe, glaube ich, so einen Modus gefunden, der das Ganze extrem einschränkt. Aber so, dass ich es auch noch, glaube ich, bis an mein Lebensende einen gewissen Exzess fortführen kann. Und das funktioniert nur, wenn es viel seltener passiert, das ist mir auch klar. Einfach rein körperlich und so. Insofern geht es viel um Balance und es gibt ja auch auf der Platte das Stück Teufel, wo es ja auch darum geht, dass man weiß, oh, die Teufel warten da unten, was mache ich mit ihnen, weil ich fühle mich ihnen eigentlich verbunden, aber es ist dangerous.
1: Und nun diese Zeile zum Thema Rauchen.
0: Würde ich rauchen, tätig, rauchen jetzt. Yeah.
1: Das Rauchen ist ein weiteres Leitmotiv in deinen Texten. Zitat, ich rauche mir eine an oder wie ein Chick, das sich von selber raucht. Ist dies jetzt die erste Nichtraucherplatte von Japanik?
2: Ich würde mal sagen, ähm, ich habe dem Nikotin abgeschworen. Aber so manchmal, so ein Joint-Teil, das rauche ich schon noch gern. Das, da, da, da würde ich jetzt lügen, falls man das überhaupt im NDR sagen darf.
1: Auf jeden Fall lebt Japanik und jetzt dieser rockige Relaunch. Die Welt steckt in einer Poli-Krise. Ihr hattet auch Bandkrisen, eine Neuaufstellung. Und nun das, die Burgenland-Gang, ist zurück. Stefan Papst, Laura Landergott, Sebastian Janata und du, der Albumtitel rekurriert auf einen früheren Alias der Band, nämlich, ihr wolltet euch mal European Rich Kids
2: nennen. Genau, das war, also es gab sogar kurz von Thomas und, und mir, dem alten Gitarristen von Japanik, gab es irgendwie so eine Studi-Band, also eigentlich so ein Duo, wo wir ein paar Stücke gemacht haben. Die wurden damals aber nur auf MySpace hochgeladen und die, wir haben sie nie gespeichert. Es gibt sie, glaube ich, nicht mehr, aber es gab ein paar Stücke der Band European Rich Kids. Genau.
1: Das Album rockt auf körperliche Art und Körperlichkeit spielt eine viel größere Rolle als auf früheren Alben. Frühere Alben, die die Welt soziologisch, also mehr geistig, deuteten und die Verhältnisse so anprangerten. Die im zum Beispiel, da ist ja deine Grundphilosophie enthalten, nämlich das, was uns zerstört, wird uns gleich auch reparieren. Erklär das nochmal bitte.
2: Es hat mich immer total interessiert, einfach so über die Welt nachzudenken, dass sie natürlich, und so habe ich mich lang gefühlt und fühle ich mich natürlich auch noch immer bis zum gewissen Teil, dass es einfach ein Käfig ist, dass alle Formen, die hier sind, die gemacht sind, quasi dich zerstören, die Gesellschaft auch alles bereithält, um dich wieder, dich wieder herzurichten, quasi all deine Depressionen, die du hast, alles, was dich verzweifeln lässt, was dich vielleicht zu einem drogensüchtigen Menschen macht und was ja alles gewissermaßen, und so habe ich immer drüber gedacht und denke ich immer noch, eine gewisse Rebellion ist, also ich glaube auch Selbstzerstörung. Depressionen ist eine Rebellion gegen die Gesellschaft, in der wir leben und quasi alles, was dir helfen kann, musst du dir auch wieder aus der Gesellschaft holen, ob das jetzt im schlimmsten Fall quasi irgendwie die Klapse ist, ob es irgendwelche Antidepressiva sind, du entkommst diesem ganzen Rat nicht und darum geht es, glaube ich, in, in diesem Song und deswegen hat er auch hat ja einerseits, finde ich, etwas wahnsinnig Pessimistisches und zieht einem wahnsinnig runter. Und ich habe aber oft das Gefühl, dass so die Erkenntnis von so Dingen auch etwas total Tröstliches haben können. Also wenn ich heute so ein Stück wie die M.D.Q.Lit höre oder ganz selten spielen wir es auch, dann tröstet mich das fast irgendwie.
1: Und jetzt kehrst du topfit zurück als Kung-Fu-Fighter. Körperlicher geht es ja kaum. Wir hören den Titel Kung-Fu-Fighter.
0: Immer wieder glaube ich, I found myself. Und dann bin ich wieder nicht.
1: Da kämpft wer tausend Kämpfe in mir drin und keinen einzigen kann ich gewinnen. Am Ende heißt es, jeden Einzelnen werde ich gewinnen. Wer kämpft hier in dir, Andreas Spechtel,
2: und gegen wen? Eigentlich ist die Geschichte oder ist die Thematik ja eh die alte Japanik-Thematik, über die du auch gerade gesprochen hast. Es geht einfach darum, dass ich glaube oder ich das zumindest in mir so fühle und ich glaube schon, dass es vielen Leuten so geht all diese Kämpfe, die da draußen in der Welt gekämpft werden all die Probleme, die kämpft man noch einmal selber in, in sich selber durch und da kommt man auch nicht raus so quasi dieses Schlachtfeld, das sich in einem selber wieder drin findet und im Endeffekt ist dieses Stück dann einfach auch ein Stück über Freundschaft über Liebe, über Zusammenhalt weil es am Ende dann meint, okay aber mit dir so quasi da bin ich der Kung-Fu-Fighter, der in mir selber auch immer wieder aufsteht und der zumindest daran glaubt, dass er jeden einzelnen Kampf gewinnen kann, ob es dann so ist oder nicht. Das wird man eh sehen. Angst ist
1: ja auch ein großes Thema bei dir. In Changes singst du, frag deine Angst, wovon sie lebt, frag auf wessen Payroll sie steht. Wie schaffst du es denn dann, immer so global unterwegs zu sein? Leute mit Agoraphobie zum Beispiel könnten das ja gar nicht.
2: Ich mache da überhaupt keinen, keinen großen Unterschied. Also ich versuche, mich in Deutschland so zu bewegen, wie ich mich hier in Argentinien bewege, mit ein paar Abstrichen, die man irgendwie als denkender Mensch in gewissen Situationen und in gewissen Sicherheitslagen machen muss. Aber ich glaube, das ist irgendwie die einzige Form, so durchs Leben zu gehen, auch quasi sich immer gegen gewisse Anpassungen zu stellen. Ich finde nichts schwieriger und auch nichts langweiliger, wenn, wenn Leute sich total sofort assimilieren wollen, wenn sie in einem neuen Umfeld sind oder so. Ich halte doch von diesen politischen Forderungen überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass ich in Argentinien oder wenn ich auf irgendwelchen Teilen der Welt bin, erst da bin ich so richtig Europäer, erst da merke ich all das Europäische. Genauso wie ich erst nach Deutschland habe gehen müssen, um wirklich zu merken, was an mir überhaupt österreichisch ist. So. Und was an dir ist österreichisch? Ich habe irgendwann vor ein paar Jahren mal die These aufgestellt, dass ich eigentlich den größeren Unterschied zwischen Österreichern und Deutschen darin sehe, nämlich gar nicht zwischen allen Deutschen, sondern so einen gewissen Kulturkatholizismus und mhm. dann gibt es einen Kulturprotestantismus. Und mhm. das habe ich das Gefühl zwischen den Leuten ist viel größer und viel wichtiger. Also so einfach zum Beispiel, ich kann mit so Kölnern erstmal komme ich viel schneller klar, als mit gewissen Leuten aus dem Norden oder ja. also, weil, weil es diesen und das geht es überhaupt nicht um irgendwas religiöses, sondern es geht wirklich um ja, um diesen Kulturkatholizismus. Zum Beispiel an die Möglichkeit, wir können sündigen oder wir können beichten und deswegen sündigen wir. Deswegen müssen wir nicht unser ganzes Leben lang all unsere Sünden mit uns selber ausmachen und leben deswegen mit angezogener Handbremse. Mhm. Also, ein Kulturkatholizismus. Katholik quasi, der ist für den Exzess, der ist für die Sünde, weil er weiß, okay, ich habe heute alles verschissen, ich gehe morgen beichten und dann ist schon gut. Aber das gräbt sich nicht so in einem ein. Das sind zum Beispiel so Dinge, die für mich dann oft viel wichtiger sind als irgendwas mit Pass. Ist übrigens dann auch oft in Lateinamerika oder in, oder in Italien oder so, so, dass ich mit diesen Gesellschaften, die sich ja, der Sünde öffnen, die sind mir näher, würde ich sagen, als die Nordischen. Das spielst du mir ja. Aus der Seele als Spross einer Kölner Familie.
1: Vielen Dank dafür. Ja, ist sehr schön. Ja. Kommen wir zur Polithymne des Albums »Fascism is Invisible«. Ja, Andreas, das war die Polithymne des Albums, ein bisschen hippie-mäßig, so ein bisschen Give Peace a Chance-Style, so John Lennon-mäßig finde ich das mit dem Chorus. Und der Text ist dann aber auch kleines Karo statt Diskurs, nämlich Scheiß auf Arbeit, Scheiß auf Schule, Bambule, Radau. Und dann das Slime-Zitat, wie sehr punk seid ihr, Rich Kids, eigentlich?
2: Es ist auch interessant, weil man ist ja also quasi der Ort, in dem man sich bewegt oder das Umfeld bestimmt ja, ob man ein Rich-Kid ist oder nicht. Ich würde sagen, in Österreich und in meiner normalen Bubble war ich alles andere als ein Rich-Kid. Mhm. Weit, weit davon entfernt, hier in Argentinien, bin ich natürlich das Ober-Rich-Kid und darum geht es ja auch oft so ein bisschen auf der Platte, dass man das nicht so einfach beantworten kann. Und Punk, wenn du mich fragst, ich bin der allerärgste Punk. Okay. Also, das, also das Einzige. Wenn man so zurückschaut oder wenn ich auf so mein künstlerisches Leben zurückschaue, dann würde ich sagen, es gibt sicher einige Dinge, die ich anders machen würde, einige Dinge, die man vielleicht bereut. Aber wo ich sagen muss, wo wir wirklich immer, auch als Gruppe Japanik, total streng auch zu uns selber waren, war diese punkige Haltung, war dieses, wir scheißen drauf, wir haben immer wirklich immer in der Karriere der Gruppe Japanik das gemacht, was wir in dem Moment machen wollten. Ob das immer das Beste war, so meine ich, da bin ich vielleicht nicht sicher und ich würde vielleicht heute andere Dinge machen, mhm. aber in dem Moment war es immer... Total frei von irgendwelchen Einflüssen von außen und wir waren total streng, das umzusetzen, was wir machen wollten. Insofern, und das sehe ich auch heute noch so, insofern finde ich viel mehr Punkrock geht eigentlich nicht.
1: Inwiefern verfolgst du und die ganze Gruppe, wie verfolgt ihr eigentlich die Politik in eurer Heimat Austria? Der Fukaki klopft an die Türen der Macht. Herbert Kickel von ja. der FPÖ könnte die Wahl gewinnen.
2: Total, also ich schaue immer noch, egal wo ich bin, das gehört zu meinem täglichen Abendritual, äh, es wird Tagesschau, aber auch ZIP, die österreichische Version von der Tagesschau geschaut und das ist mir also viel meiner FreundInnen, meine Eltern wohnen natürlich in Österreich, mhm. Ach, es ist beschämend, man muss Angst haben, es ist einfach auch... Also. Gerade von aus, man glaubt überhaupt nicht, was alles noch möglich ist. Ich meine, wann hat das begonnen? Mittlerweile 2018 mit dem Ibiza-Skandal und seitdem ging es ja steil, bergab, also mir fällt kein besseres Wort an, obwohl es nicht korrekt ist, aber es ist ein totaler Failed State Österreich mittlerweile und dann braucht sich Argentinien und Österreich nehmen sich dann nicht viel und mhm. unter anderem also Fascism is invisible, why not you und diese Zeile mit den Hinterzimmern, die ist natürlich total aus der Tagespolitik von Österreich genommen und es war dann ein bisschen zu so die Ironie der geschichte dass eine Woche bevor das Stück rauskam, hat sich es ja auch nochmal total unheimlich bewahrheitet mit Potsdam und mit Österreich, was sich die Rechten alles in den Hinterzimmern ausmachen. Auf
1: Argentiniens Anarcho-Kapitalist und den neuen Präsidenten Javier Milei müsstest du aber auch anspringen mit deiner Kapitalismuskritik. Der hat ja gesagt, dass
2: Kapitalismus das beste
1: und einzige Rezept gegen Armut sei.
2: Ja, da gratuliere ich ihm. Das schauen wir uns an. Also ich bin noch zumindest drei Jahre da. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also den halte ich wirklich für den Oberlumnetik. Also was da die letzten Wochen schon wieder passiert ist, man kann echt aggressiv werden und das... Und das Krasse ist, dass, das kenne ich so, nicht aus Europa und nicht aus Österreich, wie arg die Gesellschaft jetzt hier gerade gespalten ist in dieser politischen Frage. Also ich hatte gerade Spanischunterricht mit meinem Spanischlehrer und der meinte auch, er hat richtig Angst, weil es sind ja jetzt gerade hier noch Sommerferien und im März geht es los, dass es hier echt nochmal rund gehen kann. Einfach zwischen den Leuten, die ihn gewählt haben und die ihn nicht gewählt haben.
1: Apropos Sommerferien, kommen wir zum Leitmotiv Sonne nochmal. Die strahlt ja oft auf dem vorletzten Track auf japanik Alben. Auf DMD q war es die rührselig romantische, kunstvoll übergeschnappte Pianonummer The Evening Sun. Und die Evening Sun vom aktuellen Album heißt Every Sun That Shines. Every Sun That Shines vom neuen Japanik-Album. Andreas, wie kriegt ihr hier diesen spacigen Klang wieder hin?
2: Ist das wieder die Gitarre des Vaters? Nur ganz am Schluss kommt die Akustikgitarre vor. Ansonsten ist, es, ist genau. es getrieben von ganz viel E-Gitarren. Genau, also es, ist ein,
1: es ist musikalisch genau andersrum als zumeist auf den neuen Songs vom neuen Album, erst rockig und dann akustisch.
2: Genau, genau. Ah, das ist interessant, dass du das siehst, weil das war auch so ein bisschen die Idee, dass es nämlich wieder aus der Platte rausführt. So, Weil genau. du hast eigentlich dieses total neusige Stück. Ja. Und, dann, und dann geht es fast in diesen gospelhaften Akustikgitarren in dieses Outro, was ja dann direkt in Usweier geht, was wieder mit Akustikgitarre beginnt. Usuaya ist ein klassischer
1: Schlusssong. Am Ende der jüngeren Japanikplatten steht stets der Reisesong an abgelegene Orte als eine Art Befreiung oder ein Akt der Befreiung. Letztendlich habe ich meine Koffer gepackt, habe ein Ticket gelöst und bin weit gefahren heißt es in DMD de und nach Antana Narivo ging es auf dem 2013er Album Libertasia. Und nun geht es im Song runter an den Rand der Antarktis in die südlichste Stadt Argentiniens nach Ushuaia ein Ort mit gut 82.000 Einwohnern zwischen Feuer und Eis. In echt warst du aber noch nicht da in Ushuaia oder?
2: Nee, es ist ein bisschen so eine erträumte Reise. Ich hoffe, ich schaff's dieses Jahr, aber um Dann um das fand ich auch das Interessante, mir so vorzustellen, wie wohl so, es also ist ein bisschen so ein Gespräch zwischen zwei Leuten, die diese ewig lange Reise antreten. Ich meine, du fährst da ja, ich glaube, wenn du durchfährst, fährst du drei Tage, also du musst eigentlich eine Woche fahren. Wahnsinn. Und das war so die Idee, was, was erzählt man sich so, wenn man durch so eisige Landschaften fährt, ans Ende der Welt, es ist ja quasi an wirklich die südlichste Stadt der Welt und was geht einem so durch den Kopf und worüber denkt man nach? Und es sind dann eher die großen Themen, es geht um Zeit, es geht um Tod, es geht um all diese Dinge, um so abschließende Dinge. Das fand ich, glaube ich, interessant, aber das auch auf keine rührselige Art zu beschreiben. Ich glaube, darum ging es ein bisschen in dem Song und am Ende geht es um nichts weniger als
1: Unsterblichkeit und das ewige Leben. Bei aller literarischen Kunst in deinen Texten Andreas Spechtel, die Hauptrolle spielt am Ende des Albums in Uswaya die Musik. Übrigens nach einem erneut spacig anmutenden akustik -Intro. rockt und singt zum Schluss deine E-Gitarre mit einem Gitarrensolo, das bitte niemals aufhören möge und in einem kolossalen Jam der Band. Es ist ein Live-Album und das hört man besonders daran. Habt ihr hier gleich den ersten Take genommen?
2: Es ist wirklich der erste Take und gleichzeitig das allerletzte, was wir für die Platte aufgenommen haben. Also es war so ein bisschen aus so einem Übermut heraus. Wir waren total euphorisiert von den Aufnahmen und dann war so die Idee, Hey, wir haben ja eigentlich live, gibt es oft diese total freien, ausbrechenden Momente bei Japanik. Wir haben es nie geschafft, die auf eine Platte zu pressen. Lass uns das mal ausprobieren. Und dann wurde es von so einem kleinen bandinternen Gag vielleicht zu so einem wichtigen Moment auf der Platte. Und auch nochmal um das eh, so, so wie du sagst, um diese japanik tradition Und ich glaube, generell geht es viel drauf, auf der Platte gewisse Japanik-Traditionen aufzunehmen. Und trotzdem aber die Vorzeichen total zu ändern. Also diesen überlangen Schlusssong, der nicht aufhören mag, der quasi, unter Anführungszeichen, noch wahnsinnig viel zu erzählen hat, den zu machen, aber das Erzählerische ist quasi ein Instrument. Ja. so. Und ihr
1: seid damit live auch im Norden zu erleben. Leider nur einmal am 29. April im Übel und Gefährlich in Hamburg. Und weil wir darüber sprachen, am Tag davor, am 28. April im kulturkatholischen Köln im Gebäude 9. So ist es. Vielen lieben Dank für dieses Gespräch nach Buenos Aires, japanik Andreas Spechtel. Ich danke, macht's es gut. Tschüss. Tschüss. Und wir hören Uswaya vom neuen Japanik-Album Don't Play with the Rich Kids und am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Moll.
0: Komm, wir fahren. Und dann bist du gefahren Vier Tage lang Und eine Nacht Bis ganz unter Swire, swire. To sleep, so
3: sag mir die so bleibt's für immer. Schließt die Augen, ganz weißes Licht.
0: Kannst du es sehen? Es strahlt drüber. Es strahlt drüber. Spürst du ein Tal? Egal ob ich 40 oder
3: 40 das Jahre alt bin, spürst
0: du die Histe, spürst du die Zeit in dieser Welt trotz kaltem Licht und weißen, wir sind wir die
3: kommen